0: Hei, så hyggelig at du følger oss uke for uke i Babyverdens podcast -serie. I denne episoden skal vi snakke om graviditetsuke 11. Kanskje er du førstegangs gravid, kanskje har du vært gravid før, kanskje har du en baby i magen, men tenk om det er flere. Jordmor Annette Hegien Mikkelsen skal snakke om flerlinger i denne episoden. Og overlege Tilde Brokk-Østborg skal forklare hva som menes med risikosvangerskap. Men aller først, Tilde, så må vi få en oppdatering på det lille embryoet som vokser for vær uke ganske mye. Hvordan ser det ut nå i uke 11?
1: Nå har vi kommet til at fosteret er rundt 41-52 mm og veier 5-10 til gram. Så det får fortsatt plass i håndflaten din. Øh... Uh, nå er det sånn at organsystemene inne i kroppen begynner å fungere. Det er jo sånn at mor puster for barnet, og mor filtrerer blodet til barnet, og mor produserer næring til barnet. Men nå begynner en del av organen til barnet å fungere for seg selv. Um, så det er spennende. Mm. Og i tillegg så begynner tennene å dannes. Akkurat. Virkelig blir mer og mer en baby.
0: Jeg ser embryo, og så hørte jeg at du sa foster, og så kaller vi det kanske for baby. Eh, hva bør man kalle det nå? <laughs>
1: Jeg tänker at uh, vad man kaller det, vi, forstår, vi vil forstå hverandre uansett. Ja, det, er det er ikke så farlig. Jeg er
0: litt opptatt av at vi ska ha en riktig terminologi, men jeg trenger ikke å kalle det embryo, jeg kan kalle det foster. Jeg tenker
1: at de, også mange fagpersoner sier foster fra uke 4, altså vi ja. blander embryo og foster. Men teknisk sett så er embryonalperioden uh, den delen hvor fosteret dannes, og fosterperioden den delen av svangerskapet hvor foster er ferdig dannet, men vokser og ah, utvikler sig Det, sånn det fungerer, ja. men, men om du ser embryo eller foster, det går helt greit. Ja. Eller baby, det er Eller baby, ja, det er enda. Det, det, enda er det er litt rart når man kaller det baby i uke 4, når <laughs> det på en måte ikke er synlig enda. Men, men ja, det er også helt lov.
0: Men jag ser på bildet i appen Gravide og barn at nå ser det virkelig ut som en baby.
1: Det gjør det. Ja. Det gör det, absolutt. Uh, og så er det bilda
0: en baby i, i denne, dette bilde i appen Gravide og men det händer ju att det är 2 och tre, och då kommer man under något som kallas riskosvangerskap gör man ikke det inte då ska ju jo jordmor förtälla mer om det efter pausen men men vad vad ska till för att man blir kvalificerad som ett riskosvangerskap?
1: Nej då kan det ju vara enten ting med mor eller ting med svangerskapet eller ting som sker i löpet av svangerskapet som gör att något blir ett riskosvangerskap. Det vill säga si at något kan börja som et normalt svangerskap och bli et riskosvangerskap under väts. Ja, vad kan det vara då? När vi börjar i mammbröden, eh, hvis vi börjar med mor då. Hvis mor har någon sykdommer før svangerskapets begynelse som gör att som påverkar enten henne eller fostret i svangerskapet, så kan man ha et riskosvangerskap fra början av. Og da er det typisk sykdommer som en diabetes, nyresykdom, eh, astma, eh, en veldig overvekt eller andre ting som gjør at man har et risikosvangerskap fra starten av. Og det som er viktig da er jo at eh, lege, altså helsepersonell er informert om denne tilstanden. Og har man en eh, alvorlig behandlingstrengende tilstand, så bør man ha snakket med lege før man planlegger å bli gravid for å optimalisere situasjonen før. Tenker du da spesielt på medisinbruk for eksempel? Da tenker jeg på medisinbruk. Jeg tenker på at hvis man har diabetes, så bør den være kontrollert best mulig før man blir gravid. Har man en nyresykdom, så bør man vite at den er i en stabil fase. Og man må vite litt om blodtrykk og sånne ting før svangerskapet. Så det er ulike tilstander hos mor som kan på en måte gjøre at noe blir et risikosvangerskap. Men det trenger ikke nødvendigvis å være farlig av den grunn? Nei, på ingen måte, og det synes jeg er kjempeviktig at du sier, fordi i Norge, eller generelt sett, så har vi nok en tendens til å dele svangerskap veldig eh, svart-hvitt. Mm. At enten har du et eh, lavrisikosvangerskap, eller ett normalt svangerskap, eller så har du et risikosvangerskap, og det høres jo fryktelig skremmende ut. Men i den risikosvangerskapsgruppen, så havner jo alle som, som på fra egentlig ganske... Eh, ufarlige ting eller ting som, som har liten risiko for alvorlig utfall, til kvinner med alvorlig sykdom og kanske komplekse hjertefeil eller store, større ting. Mm. Så selv om man på en måte havner i kategorien risikosvangerskap, så betyr ikke det at det trenger å gå dårlig på noen som helst måte. Risiko kan være mange ting. Hva er det vi snakker om risiko for? Eh, hvilke utfall er det vi snakker om? Så det er et, det er et relativt stort tema egentlig. Mm.
0: Og så sa du at det kan oppstå noe underveis også?
1: Absolutt. Eh, hvis vi tar dette med, med, med fosteret først, da, eller embryoet, <laughs> babyn. Så, babyn, ja, så er det jo sånn at flerlinger er regnet som risikosvangerskap. Det er ulik risiko avhengig av om fosterene deler morkake eller ikke. Men alle flerlingssvangerskap følger spesielt opp i svangerskapet, fordi man er spesielt opptatt av fortidlig fødsel. Mange flerlinger fødes fortidlig. Og hvis de deler morkake, så er det en del andre situasjoner som kan oppstå underveis som man vil følge med på og eventuelt korrigere. Mm. Når det gjelder ting som kan oppstå underveis, så er det så tidlig som vi er nå, så er det nok ikke så mange ting som kan skje. Men det er klart at utvikler man en svangerskapsdiabetes, eller en svangerskapsforgiftning, eller noe etter barn som bokser unormalt i mors liv så kan det bli et ett riskosvangerskap undervejs. Är mm. det någon man tänger att
0: vara förberedd på når man då har fått den här eller vad man ska kalla det på på riskosvangerskap, se si att man har en en sjukdom och får extra uppföljning är det till exempel ting i förhåll till födsel man behöver på ett sätt tidigt vara klar
1: over eller förberedd på kanske bli lite annorlunda än man hade tänkt. Det er utrolig vanskelig å svare generelt på, for det handler, det kommer igjen an på hva slags situasjonen det er. Hvis det er sånn at mor røyker, så er det et risikosvangerskap, men da er ingenting ved forløsningen som blir anledes en overvåkningen. Mens det finnes andre tilstander hvor eh, måten barnet blir født på, eller når barnet blir født på, eller barna for den saks skyld, mm. eh, som kan bli annerledes. Så det er veldig vanskelig å svare generelt på. Men det høres jo ut som i og med at det er så mange forskjellige uh, ulike tilstander, da, at man egentlig bør ha en åpen dialog med, med legen sin om dette. Absolut Jeg syns egentlig ikke at risikosvangerskap er noen god samlebetegnelse, fordi det er... Det er en, en gruppe kvinner som, som har risiko for helt ulike ting, og som har helt ulik grad av risiko, så sånn at vi, vi samler dem i en gruppe fordi vi vet at vi må følge dem spesielt, men, men det er enorme forskjeller innad i gruppen. Så det er egentlig snakk om graviditeter med litt ekstra tilrettelegging? Ja, det kan du godt kalle det.
0: Ja, men det er godt å høre. Vi skal altså høre mer om dette med flelinger, for det kan jo hende at det er mer enn en liten baby inni magen din. For noen så høres det spennende ut, for andre så høres det fryktelig skremmende ut. Men flelinger er i hvert fall tema i samtalen med jordmor Annette G.N. Mikkelsen etter pausen. Vi er i uke 11 i vår serie Gravid uke for uke fra babyverden. Det er mange som tar den første ultralyden rundt denne tiden i svangerskapet. Vår jordmor Annette Hegiene Mikkelsen, du er praktiserende jordmor, ja. og møter mange gravide, kanskje ikke akkurat på ultralyd, Nei. men... Det jeg er litt opptatt av er, og vet mange gravide lurer på, er jo, er det en, eller er det to? Mm. Eller hjelpe seg, er det tre? Mm. Ja, vanskelig å vite på denne tiden da. Ja, og, mm. og, og dette, mange får jo svaret, når de har tatt, hvis man velger ja. å ta tidlig ultralyd. Mm. Og så kommer de jo til deg da, mm. med flere barn i magen. Ja, og det er jo sånn at det er stadig vekk flere og flere gravide som tar tidlig ultralyd privat da, fordi det offentlig tilbyr jo ikke dette men man, da må man vette et uke 18 eh, ja, da rundt. må man vette mm, ja. mellom 18 og 22. uke gjør man det på, på, på det sykehuset man skal føde på, mm. men privat kan man altså ta det gjerne i uke 11-12 eller der omkring. Og da får man jo et innblikk i om det er flere barn som bor inne i magen der. Jeg tror alle har tenkt tanken hva ja. om. Og for noen så slår det jo ja. til. Ja, altså i noen familier så det jo tendens til at man får tvillinger hyppere enn andre, altså i gjennomsnitt befolkningen. Og og hvis man har hatt det i familien, så er det jo ikke så uvanlig at man prøver å undersøke dette forholdsvis tidlig. Ja. Men så er det de som får det helt bare dus også. Ja, ja det kommer litt an på det. Ja. Men hvis det er to egg som blir, eller blir befruktet på samme tid, så får man jo den andre varianten av tvillingsvangerskap. Og det kan jo også skje selvfølgelig tilfeldigvis. Mm. Eh, ikke så veldig vanlig, men, men ofte nok. Og, og så er det vel sånn at det skjer oftere og oftere ved IVF-forsøk? Ja, ja, det gjør det jo. Ja. Fordi da setter man jo gjerne inn to egg, da, for å si det sånn. Så da man kanskje litt ja. mer forberedt. Så da er man litt mer forberedt på den situasjonen. Ja. Men det er klart at hvis øh, øh, man... Øh, oppdager at det er tvillinger, så er det litt sånn forskjellig hvordan man reagerer på det. Noen blir jo jubelende glad og tenker, kjempefin, da slipper jeg hundene med én fødsel. Må føde to barn. Ja, føde ut. to barn, men det er jo greit. Ja. På en måte. Mens andre igjen tenker, hvordan i all verden skal vi klare dette? Og det er klart at det å få to babyer på én gang, det er jo lite mer i jobb enn å få en av gangen. Ja, så altså vet jeg at det skjer jo sjelden, men det er jo ikke vanlig med tre, og jeg har også hørt om fire åpne ja, flere ganger. Ja, det at det er kan det jo være flere en baby inne der. Ja, det kan jo det. Og for å si det sånn, så kan man jo ha symptomer på at man er ekstremt kvalm, for eksempel. Det er jo gjerne et symptom på at det her er det mer enn ett barn i er det magen. Er det det? Ja. Ok. Er det andre symptomer? Ja, det at livmora eller magen vokser veldig mye ganske tidlig, kan jo være et tegn på at her er det tvillingsvangerskap. Altså, sånn veldig overdrevne kvalgsmål, Eh, graviditetssymptomer er jo gjerne en sånn doble svangerskap eh, variant. Men jeg tänker, hvis man ikke har vært på ultralyd, eh, mm. så tar jo dere hjertelyden eh, mm. på jordmordkontoret. Har du noen gang hørt eh, flere hjerter slå? Ja, det har jeg vel. Men kan man i det på den måten også? Ja, det kan man nok, men jeg tror nok at eh, for det første så er det jo det der å høre hjertelyd, det er selvfølgelig en veldig spennende sak. Og, men en skal jo være litt forsiktig kanske med å høre etter hjertelyden veldig tidlig. Fordi at det er jo litt tilfeldig om man hører det eller ei. Altså det betyr jo ikke at barnet ikke lever hvis man ikke hører noe, for å si det sånn, da, hvis man prøver å høre i uke 14, 15 eller 16 eller der omkring, ikke sant? Så, så kan det jo hende at barnet ligger sånn i limora eller i magen den dagen som gjør at man ikke hører det så grejt greit. Hjertelyden altså. Og mm, mm. uh, og da kan jo mammaen bli, da kan man jo skape veldig mye uro, som følge at man ikke hører det. Så jeg, personlig så er jeg litt forsiktig med å, å oppfordre til, eller høre et hjertelyd veldig tidlig, nettopp okay. for å ikke skape den uroen. Men det er klart at det, på den andre side så har jeg jo opplevd en del ganger at jeg nettopp har hørt hjertelyd forholdsvis tidlig da, når mammaen ber om det, og da forteller jeg jo det, at da, da må du ikke bli redd hvis vi ikke hører noe her. Det Men har, betyr ikke noe hvis to, nødvendigvis. Hvis det hadde vært to babyer, du hørt begge to da? Ja, det skal vel litt til, tror jeg, altså. Ja, jeg kunne jo henne, men jeg tror ikke jeg har Nei, jeg tok jeg opplevde som jordmor at jeg har klart å så tidlig høre to hjertelyder. Så det Men er en egentlig... på ultralyd da. Ja, så det er mm. ultralyd som på en måte er det, det sikreste da, Ja, ja det er jo det. Men hvis man da er gravid med to eller tre eller hjelpe seg fire, mm. Eh, mm. <laughs> man hva ser i svangerskapsomsorgen får man spesiell oppfølging? Ja, det gjør man jo, fordi at uh, man kan gjerne gå til sin egen jordmor eller til sin egen lege også, men, men man får spesiell oppfølging på sykehuset, på det sykehuset man ska føde. Og det er jo fordi at det er regnet for et risikosvangerskap at man har to barn i magen. Det er litt økt fare for at man føder tidlig. Fordi at... Det er, det, barna tar stor plass, og det er lett at fødselen starter tidligere da, som følge det. det. Um, så man, andre symptomer som svangerskap, sukkersyke, høyt blodtrykk og sånn, er jo det hyppigere å se når man har to barn i magen. Så mor blir fullt, fullt opp ekstra ja. når man har svangerskapet, eller to stykker i magen, ja. Men må, du sa en måte på sykehuset der hun skal føde. Blir da svangerskapsomsorgen flyttet fra jordmor til sykehus? Nei, den blir vel... Ja, ja, det kan den jo bli, kan man vel si da. Men Kommer litt an på situasjonen. Poliklinikken på sykehuset, altså svangerskapspoliklinikkene, tar seg jo av oppfølging rundt svangerskapskontroller for grav for tvillingmammar. Ja, ja. mm. Du hvis du tar på oss de brillene som kan se inn i magen, hvordan har disse to babyene der sammen? Supert, tror jeg. <laughs> det ja, vet du, det har jeg tenkt mange ganger at det må jo være fint. Og så hyggelig. <laughs> og ja, så hyggelig. Ja. Og, og vi har jo dette vet vi jo selvfølgelig ikke så mye om, men det har jo vært mye snakk om at uh, de som har bodd sammen med et annet menneske helt fra tidenes morgen, de har et spesielt forhold til den, den, det søskene sitt som er en tvilling. Mm. At det blir, man kjenner hverandre på en veldig spesiell og privat, intim måte. Mm. Men hvordan deler de på godene da? For vi har jo hørt, altså jeg tenker på morkaken nå da, mm. maten og næringen de får. Mm. For vi har hørt at noen, en tvilling spiser mer enn den andre, blir større enn, mm. enn andre. Hvordan er fordelingen på en mm. måte inni magen? I i de fleste tilfeller så får du jo likt altså det kommer jo an på om de er er de toeggede så så bor de jo i hver sin pose ja. altså da har de jo hver sin morkake og hver sin, sin øh, van, van hver sin vannpose og hver sin morkake ja. så de bor jo hver for seg selv om de sikkert hører hverandre på en måte. Ja. Så da er det jo ikke så stor sjans nødvendigvis for at de får problemer. Men det er klart at hvis du skal dele på alt som du er, hvis du er en enegget tvilling, så kan det jo noen ganger bli litt forskjellig næringstilforskjell til til barna, mm. men som ofte så går det veldig greit. Da. Er det noe, hvis man går gravid da, med mm. tvillinger, er det noe spesielt man skal ta hensyn til uh, på seg selv? Man må jo hvile oftere enn det man ellers må, uh, fordi det er jo som ofte väldigt tungt etter hvert. Selvfølgelig, magen blir jo stor. Mm. Uh, det kan jo være veldig... Veldig belastende både for ryggen og for bein og hofter å bære frem to barn. Så de aller fleste blir jo da sykemeldt ganske tidlig i svangerskapet fordi at man trenger ekstra oppfølging, men også spesielt eh, mye hvile. Og jeg skal jo ikke si at man skal spise for to-tre. Tre? tre. Nej, men, men, men i alle fall så, så er det klart at det, det er en del större det är krävande för en, en kropp att ha två barn i magen. Ja, kanske dubbel börda sånt ja. sett och ja. kanske dubbla bekymringar då. Ja. Men eh, konkludera med att det glädje då. Förs lå ja, det det vill jag väl se si att de flesta som då efter allt kommer over de första månaderna. Ja. <laughs> syns ju att det är helt fantastiskt att ha fått to barn. Tack ska du ha, jordmor Annette Hegn Mikkelssen. Helt siden 1964 har vi gitt ut spebarnsboken som alle får gratis på sykehuset etter at du har født. Hvis du vil ha boken før du føder, så kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår Gravid og barn. Vi gir også ut fødselsboken digitalt. Den kan medlemmer i Babyverden laste ned fra min sida helt gratis.